0: Hola, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de
1: noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Frida Roa.
2: Y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos!
1: Hola, gente, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien hoy. Yo aquí ando muy, muy emocionada de compartir este espacio con Frida y con Julio. Y bueno, ustedes chicos, ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo va México? ¿Qué tal van las cosas? Cuéntenme. Hola Napau, hola a todo nuestro público,
0: ¿cómo están? Un gustazo estar con ustedes un día más, listísima para platicarles los eventos más relevantes de esta semana. Tú Julio, ¿cómo estás?
2: Un saludo cordial a toda nuestra escucha, la verdad es que estoy bastante emocionado, una emisión más, la verdad es que... Gracias a todos los que han hecho este, este proyecto posible, seguimos creciendo y la verdad es que seguimos bastante motivados. Espero que se encuentren muy bien, Ana Paula, hasta allá en Francia, espero que estés de maravilla. Y si les parece, ¿por qué no nos vamos directo a Nacional?
0: Venga, ¿qué nos trae Nacional? Cuéntanos.
2: Por supuesto, pues miren, les voy platicando, ¿no? A tres años del sismo del 19 de septiembre, evalúan el plan de reconstrucción en Morelos. El presidente de la República, acompañado del director general del IMSS, visitaron el municipio de Zacatepec, Morelos, para evaluar los avances del Plan de Reconstrucción. Todavía sabemos que hay muchísimos damnificados hasta la fecha, pero al mismo tiempo en Morelos se ha visto, francamente, olvidado. Además, la UNAM inicia este lunes el nuevo ciclo escolar vía remota, ¿no? La Universidad Autónoma Nacional de México inició el ciclo escolar 2021 con una nueva modalidad, de manera remota. Alrededor de 350.000 estudiantes iniciaron vía remota y en condiciones inéditas derivadas del COVID-19 En otras noticias León se convierte en la capital del crimen, en lo que va del mes de septiembre han acumulado 46 homicidios, sin contar robos asaltos, extorsiones o desapariciones y en lo que va del año escuchen muy bien han ocurrido 612 ejecuciones, así es ay, 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 no sabemos ya ni qué hacer con este gobierno Además, deslaves por lluvia dejan nueve muertos en Oaxaca. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca registró nueve personas fallecidas por deslaves e inundaciones debido a esta temporada de lluvias. Además, 667 intelectuales se dirigen contra AMLO por amenazar la libertad de expresión. Entre científicos, periodistas y académicos, emitieron un comunicado denunciando la amenaza que el presidente Andrés Manuel representa para la libertad de expresión. Además, la UIF identifica 19 organizaciones delictivas de alto impacto en México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló que en México operan más de 19 organizaciones dedicadas a la de organizadas. Y bueno, todo esto, la violencia no deja de azotar a México. Y me gustaría hacerles una pregunta, ¿lo que está pasando en León es consecuencia de un gobierno endeble? a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel nacional. Me gustaría realmente opinar que, que este estado pasó de ser de una de las bellezas más hermosas que tenía la República a ser uno de los estados más violentos. ¿Cómo es que en menos de dos años pasamos de que San Miguel de Allende pasar a ser esto en el mismo estado?
0: Claro que sí, Julio. Eh, honestamente, yo creo que sí. Lo que está pasando en León es consecuencia de un gobierno endeble y no solamente en León. Eh, la mayoría de los estados tienen severos problemas para respetar el estado de derecho y pues esto se puede comprobar en que todos tienen unos retos gigantes en combate a la corrupción, procuración de justicia e incluso seguridad como es el caso del León. Eh, no sé si estás de acuerdo, pero yo sí creo que viene desde pues esta falta de respeto hacia el estado de derecho.
2: Pues mira, Frida, yo creo que desde un punto de vista personal el tema va más allá de, de, de las acciones endebles del gobierno, ¿no? Hay que recordar que, que el cártel que estaba antes era el cártel de Santa, Lima, Santa Rosa eh, y este cártel lo que hacía era precisamente atormentar y extorsionar a través del narcoterrorismo, ¿no? Y todo empezó a cambiar desde que llegó el cártel Jalisco Nueva Generación aquí a, a pelearse la plaza y cómo las acciones precisamente pasó de ser un estado turístico pero tampoco hay que olvidar que la lucha viene más atrás, ¿no? Desde la época del huachicoleo, que se empezó con este tema a pintar un poquito más de rojo. Entonces, yo creo que es una mezcla de los dos, las acciones federales impulsadas a un mal manejo de, de el partido, del partido, bueno, del, del gobierno que es este, oposición, en este caso el Partido de Acción Nacional, pues también ha venido debilitando este Estado de Derecho que se vive y que sobre todo atormenta a los guanajuatenses, ¿no? Entonces... Es importante mencionar que la combinación de estas dos ha hecho a Guanajuato un estado sumamente peligroso. Pero bueno, si les parece pasemos a política y economía.
0: Sí, venga, en cuanto a economía. Esta semana el peso mexicano registró su sexta semana consecutiva recuperando valor frente al dólar. El aumento del peso frente al dólar se debe al exceso de dólares que hay en el mundo y a las atractivas tasas de interés en México. Pero también hay malas noticias. La Bolsa Mexicana de Valores reporta su quinta semana con pérdidas. La institución lo relaciona al lento proceso de recuperación en Estados Unidos. Actualmente las tasas del Banco de México son las siguientes, el bono a 10 años con 5.56% y la tasa a 20 años con 6.62%. Y por último, aumenta el costo de los materiales para la construcción de la refinería de Dos Bocas, esto se debe a las alzas en los mercados internacionales. Se estima que el costo podría elevarse entre 25 y 30% por la depreciación del peso y la alza del acero, esto podría provocar que algunas compañías se retiren del proyecto. Ahora, en cuanto a política, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, por medio de un video difundido en sus redes sociales, anunció su regreso a la vida pública nacional. En el video explica las razones de su partida y de su regreso. Además, comentó que escribió un libro en el que explica los problemas que México enfrenta, así como sus propuestas para resolverlo. Y también anunció que publicará 12 videos, uno sobre cada capítulo y ahí explicará más a fondo los temas. También el gobierno mexicano planteó al gobierno de Estados Unidos cerrar la frontera un mes más por los casos de COVID-19. Por el momento, la nueva fecha de apertura será el 21 de octubre. Y por último, se declaró culpable de homicidio a la directora del colegio Enrique Rebsamen, Mónica García Villegas. ¿Se acuerdan del derrumbe de este colegio en el sismo de, del 19 de septiembre? Bueno, la directora podría enfrentar hasta 57 años de prisión. Esto es todo en política y economía y bueno, quiero comentar que cuando vi el video de Ricardo Anaya, me impactó. Creo que es una buena iniciativa la que está tomando el hecho de informar a través de las redes sociales o sea, creo que está sacando un buen provecho de ellas. Y por lo que comenté en el video, por el momento, debido a la pandemia, será de esta manera, pero pretende recorrer comunidades, impartir conferencias, entre otras cosas. Y lo que más me llama la atención es la forma tan directa en la que atacó al gobierno actual y el énfasis que hacen las elecciones de 2021 y 2024. Quiero rescatar que las elecciones del año que viene tienen un peso importantísimo para el futuro de nuestro país. En estas elecciones se puede lograr un balance de poder, y bueno, las de 2024, aquí es lo que me intriga. Julio, ¿crees que Anaya está comenzando una campaña presidencial con este regreso a la vida pública?
2: Pues mira, Frida, la verdad, honestamente, yo considero que Ricardo Anaya pues, simplemente ya es un ejemplo muy claro de lo triste y la decadencia que tiene la política mexicana actualmente, ¿no? Hay que recordar que, que carecemos de políticas, de, de figuras políticas, y particularmente, entonces, en este caso, pues ya es un intento más que nada de demostrar de lo quemado que está el Partido Acción Nacional, de cómo está en la lona y de que cómo tiene que recurrir a esto, ¿no? O sea, si me lo pregunta Ricardo Naya, nunca tuvo la intención de dejar la figura pública, de dejar de ser figura pública, perdón. Entonces, más bien, lo que pasó es que se vio obligado, por una presión también superior, en este caso de Andrés Manuel, por los temas de lavado de dinero, por los temas de corrupción, que francamente siguen muy fervientes. Yo la verdad lo veo un poco arriesgado, porque realmente esta historia conmovedora del video, pues la verdad es que me suena a teatro, ¿no? Entonces yo lo veo muy debilitado, veo un partido de acción nacional muy debilitado y en franca decadencia, ¿no? Lo, lo importante es precisamente que va a recurrir a estas figuras políticas que ya están más que quemadas y que ni siquiera tienen carisma. Eso desde mi óptica muy personal, claramente, ¿no? Pero bueno, si les parece, vámonos directamente a Internacional, Ana Paula, por favor.
1: Esta semana debemos empezar con una noticia que sacudió al mundo entero, la muerte de Ruth Bader Ginsburg. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América perdió el pasado viernes 18 de septiembre a su miembro más veterano, la progresista Ruth Bader Ginsburg, quien fue nominada en 1993 por Bill Clinton. La jueza ha sido una pieza clave en términos de feminismo, migración, derechos de la comunidad LGBTI y aborto, y su muerte puede suponer grandes cambios en el derecho americano, ya que el presidente es el que designa el puesto. A 50 días de las elecciones presidenciales, Trump, quien ya ha nombrado a dos jueces del Supremo en menos de cuatro años de mandato, se propone nombrar un tercer letrado para el bloque conservador, que ya cuenta con cinco de los nueve puestos de la Corte. Sin embargo, los demócratas consideran que el proceso de nominación debe esperar a la elección de un nuevo presidente. En noticias relacionadas con el tema del coronavirus, en Madrid se registran protestas por nuevas restricciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado domingo 18 de septiembre nuevas restricciones para tratar de frenar el avance de la pandemia en la capital de España, la zona más afectada del país. Estas medidas consisten en la limitación de entradas, salidas y reuniones en la comunidad, además del establecimiento de horarios, pero su implantación el lunes 21 solo afecta a 37 zonas sanitarias. Las protestas, convocadas por redes sociales y respaldadas por sindicatos y asociaciones vecinales, se basan que las zonas afectadas son las más pobres, donde la sanidad tiene mucho menos calidad y tanto los centros de salud como los hospitales cuentan con menos inversión, fondos y trabajadores. Además, las restricciones permiten que los residentes de estas áreas vayan a trabajar a las zonas no afectadas, porque lo, por lo que los manifestantes tachan las medidas de clasistas y exigen modificaciones de las mismas. En Marruecos se registran protestas a causa del COVID. En las últimas semanas, la pandemia desata numerosas protestas en la capital del país, Rabat, donde está descontrolada en los barrios más pobres y donde la gente le tiene más miedo al hambre que al virus. Una de las alarmas por parte de las autoridades salieron a la luz este martes 22 de septiembre, donde negocios aseguran estar vigilados por los agentes policiales y donde la identidad es requerida cada vez que un ciudadano sale de su casa. Les cuento que en otras noticias, después de que en Polonia el gobierno ultraderechista creara las llamadas zonas libres LGBT, el martes 16 de septiembre se puso el país en el punto de mira de la Comisión Europea, ya que ésta no está dispuesta a tolerar infracciones del Estado de Derecho. Aunado a esto, cinco días después, el gobierno de coalición parece estar a punto de colapsar después de rechazar una ley de protección de animales que, entre otras cosas, protege su explotación en circos, prohibía a su cría para utilizar sus pieles y limitaba los sacrificios rituales. Sin embargo, numerosas confrontaciones, como que Polonia es el tercer país del mundo productor de pieles, podría llevar al país a unas elecciones anticipadas. Esto sería todo para esta semana en la sección internacional. Sin embargo, le recordamos un poco el tema de eh, Alexei Navalny. Eh, ya está un poco, ya está en, ya está estable, sin embargo, sigue un poco débil. Pero bueno, la noticia de la jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos es una completa tragedia. Y bueno, gente, ¿qué piensan ustedes con derecho, bueno, con respecto a la decisión que se tomará en los próximos días? ¿Creen que se nombrará el nuevo juez o jueza antes de las próximas elecciones en Estados Unidos? ¿O creen que Trump decidirá en las próximas semanas? Porque personalmente yo siento que este tema es muy, muy delicado y más con el tema de las elecciones que están a la vuelta de la esquina. No sé cómo vaya a reaccionar eh, la gente de Estados Unidos. No sé qué lado vayan a tomar y pues este... Como dije antes, bueno, la Constitución de Estados Unidos explica que es el presidente de los Estados Unidos quien tiene que tomar esta decisión. Entonces creo que esto nos pone completamente en juego a todos. Pero bueno, quiero escuchar su opinión, gente.
0: Sí, claro, Ana Pau. pues de hecho el fin de semana Trump anunció que durante esta semana, a lo largo de esta semana, eh, se iba a anunciar quién iba a tomar el cargo, probablemente dicen por ahí que sea una mujer, dentro de los nombres que están sonando está el de la descendiente cubana Bárbara Logoa y el de Amy Coney, eh, y bueno, creo que lo más importante a, a resaltar aquí es obviamente estar pendiente de en el momento que se haga el nombramiento, que no, no creo que vaya a tardar, eh, pero sobre todo que este nombramiento ans alza muchísimo más la balanza de intereses eh, republicanos hasta antes de la muerte de Ginsburg, la el tribunal estaba formado por cinco jueces de corte conservador y cuatro del ala liberal por lo que esta configuración podría pasar de a ser de seis a tres y pues bueno, lo importante de, de esta configuración es que influye en las decisiones pues más importantes a nivel federal entonces eh, pues ...hay que estar pendiente en efecto de qué va a pasar... ...porque pues es un momento clave... ...previo a las elecciones que, que afronta Estados Unidos próximamente... ...Julio, eh, tú, quiero saber tu punto de vista... ...¿tú qué crees?
2: Pues mira, Frida, desde un punto de vista personal... ...considero que lo que tú mencionabas... ...de que va a ser una mujer la que va a ocupar el corte, la corte... ...me parece una decisión muy acertada en muchos temas... ...ahora bien, hay que tomar en cuenta la postura del actual mandatario... ...no, no es precisamente la más liberal... Y lo, la, las tomas que está haciendo ahorita, todas las acciones que está tomando, pues sí es, francamente, política pura, para ver también si puede mantener el poder para las próximas elecciones, ¿no? Entonces, sin más, eh, creo que eso, eso podría ser como un, un tema que se tiene que tomar en cuenta para las próximas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Pero si les parece bien, vamos a pasar a Sociedad y Cultura. Entonces, Frida, por favor, ¿qué nos tienes?
0: Venga, Sociedad y Cultura. Pues la semana pasada, el presidente AMLO entregó la condecoración Miguel Hidalgo, que es la más alta presea que otorgan los Estados Unidos mexicanos para premiar méritos distinguidos. Eh, esta condecoración fue entregada a 58 trabajadores del sector salud por los servicios de atención eh, que han otorgado en la pandemia. Y este acto se realizó durante el desfile de, en la conmemoración a la Independencia de México, y bueno, por otro lado, el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera, informó que con el nuevo etiquetado de alimentos muchas empresas están cambiando sus productos y disminuyeron la porción de sodio y grasas. También el gobierno federal, agricultores, legisladores, alcaldesas y alcaldes del estado de Chihuahua acordaron este lunes una mesa permanente de diálogo para la construcción de acuerdos relativos al Tratado de Aguas de 1944. También acordaron en resolver conflictos de manera institucional, pacífica y legal, siempre y cuando que los actores locales respeten al ejército mexicano y a la Guardia Nacional. Y por último, bajo el mar, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia hallaron el vapor La Unión, que fue el primer barco usado para el tráfico de esclavos mayas. El descubrimiento adquiere mayor sentido al evocar que si bien la esclavitud estaba prohibida desde la independencia, también, en 1861, Benito Juárez emitió un decreto para impedir la extracción forzada de cualquier individuo maya. Sin embargo, el 19 de septiembre de ese mismo año, un incendio causó el hundimiento del vapor La Unión cuando iba a Cuba. Y bueno, años después, se demuestra que la esclavitud continuaba sin obedecer alguna ley. Y bueno, eso es todo por Sociedad y Cultura. Y la verdad, que orgullo la entrega de la condecoración Miguel Hidalgo a los trabajadores del sector de la salud, sin duda estamos viviendo una batalla muy fuerte y los médicos se la han jugado durísimo y también ojalá esperemos que el acuerdo al que llegaron el gobierno federal, el gobierno de Chihuahua y los agricultores se cumpla y se lleve a cabo correctamente para evitar más conflictos y bueno, tomando en cuenta eh, que con el nuevo etiquetado las empresas están realizando modificaciones a los productos Deberíamos suponer que es algo bueno, pero yo, o sea, quiero hablar del nuevo etiquetado. Yo considero que un nuevo etiquetado no es la solución. El otro día leí esta, esta pequeña historia. En una tiendita estaban unos niños, se llevaron cuatro papas con todo y el nuevo etiquetado que dice exceso de sal, exceso de grasa. Y una señora les pregunta que por qué se las estaban llevando si tenía todo eso. Y los niños les contestaron que, que no, sabía qué, no sabían qué significaba. Entonces, creo que... Un paso antes del nuevo etiquetado es la educación. Tristemente en México no se tiene una cultura y educación alimenticia o sobre cómo llevar un estilo de vida saludable. Entonces creo que habría que empezar fomentando estos principios para que propuestas como el nuevo etiquetado funcionen. Oh, ¿Tú qué opinas, Ana Pau? Quiero saber qué piensas al respecto de este tema.
1: Pues mira, Frida... Si te soy muy honesta, no siento que ninguna estrategia que ha tomado el gobierno para erradicar el sobre bueno la obesidad y el sobrepeso ha sido eficiente. Yo me acuerdo cuando era más pequeña y seguí en la primaria, que al principio tú podías comprar las papas que querías, los dulces que querías, pero desde que no sé qué ley salió, que desde un punto ya, desde un momento ya no podías comprar más de una o dos bolsas de Entonces, digo, como niño chiquito no lo entiendes, ¿no? Y siento que es todo esto también tiene, o sea, no solo tiene que venir de la escuela, sino tiene que ser algo que, 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 que se inculque en el hogar, ¿no? Eh, pero pues sí, o sea, de nada sirve que pues pongan todos estos anuncios de alto en calorías, alto en azúcares, alto, lo que sea Si al final de cuentas los niños ni siquiera entienden, pues qué, o sea, de qué, o sea a qué se refieren este tipo de, de categorías, ¿no? Entonces yo creo que eh, es muy importante. Que no solamente, o sea, sí, claro, es importante la historia, la geografía, todo eso, pero yo creo que también el gobierno tiene que implementar medidas en donde los, los niños, más que nada los niños chiquitos, porque son los que son más, los que están, los que son más propensos a comer este tipo de comidas, que verdaderamente se les explique de manera, pues de una buena manera, y de una manera que, que se les quede, ¿qué es todo esto, no? Porque creo que mucha gente, o muchos, muchos niños, no están... No son conscientes lo que esto tiene con su cuerpo, ¿no? Pero bueno, eh, esa es mi opinión. Y me gustaría saber, Julio, ¿qué nos tiene Deportes esta semana? Cuéntanos.
2: Claro, claro, claro. Vamos a arrancarnos con los Deportes. Y bueno, vámonos rápidamente en el fútbol. Los fichajes. Arturo Vidal llega al Inter de Milán, Gareth Bale y Reguilón llegan al Tottenham. El Liverpool contrató a Thiago Alcántara y tiene un debut casi perfecto. Y en lo femenil, la estrella Alex Morgan llega al Tottenham, a los Spurs de Tottenham. En cuanto a la liga francesa, el Mónaco perdió entre el Reims 2-1 a y el Paris Saint-Germain golpeó al Niza 3-0. a En la liga española, el Real Madrid regresó con un empate ante la Real Sociedad y la siguiente jornada regresará el Barcelona y el Atlético de Madrid. En la Premier League, el Arsenal ganó 2-1 al West Ham y el actual campeón, Liverpool, ganó al Chelsea 2-0. Los Wolves de Raúl Jiménez y el Manchester City se enfrentaron en el cierre de la jornada. El equipo del mexicano perdió 3-1 y Raúl logró acortar la distancia al minuto 78. Sin embargo, los Wolves no lograron empatar el partido. En la Serie A, el Napoli ganó su primer partido 2 a 0. Y el Chucky Lozano fue titular. Jugó 84 minutos. Además, la Juventus pasó por encima de la Sampdoria 3 a 0. La Juventus de Cristiano. Que por cierto, se estrenó con un gol. En cuanto a la poderosísima Liga MX en la jornada 11. El viernes, Cruz Azul le ganó a Mazatlán 3 a 2. Y el sábado, el superclásico nacional, que se lo llevó en esta vez... El América 1 a 0 contra las Chivas. El domingo Monterrey le ganó 2 a 1 al San Luis y finalmente el lunes 21 Pumas se enfrentó ante León perdiendo su invicto de 2 a 0 ante los Panzas Verdes. La tabla general queda de esta forma: Cruz Azul es líder con 25 puntos, León con 24 y América en tercer lugar con 23 puntos. La NBA ya se están jugando las finales de conferencia y en la Conferencia Este. Los Lakers y los Nuggets están por jugar su tercer partido. En la conferencia este, el equipo de Miami y los Celtics se están enfrentando por la victoria. Además, en la NFL, la semana 2 de la NFL, los Cowboys el domingo ganaron su partido ante los Falcons 40 a 39, apretada la distancia. Además, los Steelers ganaron a los Broncos 26 a 21. Y en otras noticias, Luisa Wilson, la primera mexicana en ganar los Juegos Olímpicos Invernales. Esta jugadora de hockey se convirtió en la primera mexicana en ganar los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno. La mexicana obtuvo la medalla de oro en el torneo de hockey sobre hielo 3 a 3 en Lausana en el 2020. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a ustedes que se encuentren en de su hogar, de su casa... Muchísimas gracias a usted que nos está escuchando hoy mismo. En esta emisión les doy las gracias y la más cordial despedida. Muchísimas gracias, Frida, Ana Paula, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos un día más. Un placer compartir con ustedes la información más relevante de los siete días de la semana en 20 minutos. Esto fue Línea de Tres, un podcast por Entre Comillas. Muchas gracias a todo el equipo de Entre Comillas, a nuestro productor Adriel. Y bueno, recuerden de seguirnos en redes sociales. Estamos como arroba entrecomillasdigital.com. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Y no olviden darse una vuelta por eh, nuestro sitio web, entrecomillasdigital.com. Y bueno, espero estén bien, un placer estar con ustedes y nos vemos la próxima semana, espero sigan bien y pues cuídense mucho. Adiós.